0: Hallo, hier ist Philipp. Ich wollte ganz kurz, bevor der richtige Podcast losgeht, sagen, dass es das, was ihr gerade nur hört und nicht seht, auch als Video gibt und zwar auf dem YouTube-Kanal Non Frog -Lag von Even. Und ähm, ich höre halt lieber, als dass ich so Sachen mir auf YouTube reinziehe. Deswegen habe ich das jetzt nochmal als äh, Audio-Podcast rausgehauen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr das Video sehen wollt, einfach den YouTube Kanal aufrufen und angucken und äh, ja, viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hallo, wir waren im Dezember 2015 bei der Fantasy-Filmfest-Variante White Knights. das ist eine der kleineren Ausgaben des Fantasy-Filmfestes und die Spielorte waren wie bei der Hauptveranstaltung Berlin, Frankfurt, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart, aber anders als bei der Hauptveranstaltung standen bei den White Knights nur zehn Filme zur Auswahl. Bei mir ist der Philipp, unter anderem bekannt aus unserem letzten Fantasy-Filmfest-Review und auch bekannt unter dem Play Pointless-Podcast. Hallo. Hallo. Wir beide hatten äh, tatsächlich mal übereinstimmend Filme angeguckt, nämlich namentlich Baskin, Bone Tomahawk und Road Games. Und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen über unsere Eindrücke der drei Filme reden. Ist natürlich eine selektive Auswahl, aber ja. Genau. Magst du mal mit Baskin anfangen? Vielleicht, ja, was es ist und und was sich die Leute darunter vorstellen können.
0: Genau, und dann verbessere ich dich auch direkt mal. weil Der Regisseur hat äh, in die ganze Zeit Baskin genannt. Das ist ah. ein türkischer Film, deswegen gehe ich ja. mal davon aus, dass er das Wort besser aussprechen kann als wir. <lacht> Davor habe ich aber auch die ganze Zeit Baskin gesagt. Ähm, ja, das ist ein ähm, türkischer Horrorfilm mit, äh, ja, wie du auch geschrieben hast Mystery und Splatter Einlagen und ähm, er fängt mit äh, einer Gruppe von Polizisten an, die in einem, ja kann man Diner sagen, die in irgendeinem so türkischen Restaurant sitzt und ähm, ja eigentlich einen ziemlich langweiligen, äh, ereignislosen Abend hat und ähm, ja einfach irgendwelche belanglosen Gespräche führt und ähm, ja auf einmal kriegen sie irgendwie einen Anruf, dass sie ich glaube, es sind nur alten Fabrikgelände war es fahren sollen, weil da irgendwas passiert ist. Ja. Und ähm, ja, dann fahren sie eben los. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie viel man da schon vorwegnehmen sollte, bevor man sich den Film ansieht. Aber auf jeden Fall geht es dann erst richtig los, wenn die Leute in der Fabrik angekommen sind.
1: Ja, richtig los geht's eigentlich auch schon ein bisschen vorher. In dem Sinne, dass es eben nicht wie oft in Horrorfilmen ähm, nur gut meinende Menschen sind, sondern die Polizisten haben durchaus eine dunkle Vergangenheit und auch einen dunklen auch. Charakter. Das hat mich zum Beispiel sehr stark schon mitgenommen, also äh, mit hineingezogen, dass das eben nicht die klischeehaften äh, wir wollen die Welt verbessern Menschen sind, sondern auch durchaus Leute, die man per se schon mal abstempelt, als mit dem möchte ich eigentlich gar nicht
0: den Film weiter verbringen. Irgendwie Aber musste ich bei der deiner Szene am Anfang ein bisschen an Goodfellas denken, weißt du, was ich meine? Ja. Gerade, ja. Also ähm, irgendwie, wie die sich aufgeführt haben und so. Da gibt es ja gerade in also in InDesign eine Szene, mit, äh, wo der äh, Spoiler-Barmann angeschossen wird und so. Irgendwie ja, muss ich daran denken. Doch ja, nicht, es ist halt... also auf
1: jeden Fall nicht ein... Äh, der Film zeigt äh, relativ am Anfang schon über die Charaktere, dass nicht alles, was man sieht, äh, schwarz-weiß ist. Also dass da halt durchaus genau. Differenzierungen drin sind. Und ähm, wir hatten den Film ja im Originalton angeguckt, sprich zum ja. Filmfestival hin gab es da noch keine synchronisierte Fassung, was am Anfang von dem Film durchaus ein bisschen, ja ich würde nicht sagen belastend, aber durchaus ein bisschen störend sein kann. Hinten raus, wo die Action dann zunimmt, ist die Sprachbarriere aber überhaupt nicht mehr relevant, weil da transportiert das Bild genug Informationen. Ich persönlich würde den Film aber tatsächlich gerne nochmal mit in, in Synchronisation angucken, wenn es die denn überhaupt schon gibt, davon habe ich noch nichts gehört.
0: Also der Film wird, ähm, ich weiß nicht wann, ich glaube im April von Cape Light veröffentlicht auf mhm. Blue im DVD. Äh, der lief ja nur ja relativ eingeschränkt in den Kinos. Ähm, und äh, ja, ich glaube, es gab auch wirklich nur pro Kino eine Vorstellung dann. Und äh, jetzt kommt er halt dann auf DVD raus. Und äh, ich glaube, da ist er synchronisiert. Ich weiß es aber nicht. Ja, also... im ähm, Kino, auch äh, nach dem Fantasy-Filmfest, lief er nochmal auf Türkisch.
1: ja. Und nach der Vorführung, die wir beide gesehen haben, gab es auch noch ein sogenanntes Q&A, das heißt, man hat den Regisseur auf der Bühne gehabt, der hat Fragen beantwortet, was durchaus recht spannend war, auch wenn das Publikum sehr schüchtern war nach dem Film, denn man darf auch dazu sagen, dass, wie heißt der gleich wieder, Basken tatsächlich ja. hinten raus ziemlich abgeht, also auch ziemlich ja. durchdreht. Ja, ähm, also ähm, man könnte dem Film ankreiden, dass er sehr viele Genres in einen Topf packt und nicht mehr weiß, was er alles an äh, Erschreckern zeigen möchte. Man könnte fast sagen, ich kriege ja. ein bisschen Kopfschmerzen von dem
0: ganzen Overkill. Ich finde nicht, dass es richtig verschiedene Genres sind, sondern mehr so ja Subgenres, die vielleicht gemischt werden. Weil es bleibt ja schon im Horrorbereich größtenteils. Es sind das ja stimmt. mehr diese Untergenres quasi, die gemischt werden, aber Uh, mir hat das eigentlich gut gefallen, auch wenn ich verstehen kann, wenn manche dann davon ja quasi übersättigt sind.
1: Ja, sagen wir es mal so, in der geballten Form sieht man es selten, was mich tatsächlich ja, sehr gefreut. Das, das war mutig. Allerdings weiß man erst, wenn man den Film gesehen hat, wo das Ende ist. Das heißt, es spitzt sich so lang zu, dass man irgendwann mal sich fragt: Mein Gott, wie viel fährt der Film denn noch auf? Und das mag vielleicht der, der, der Part sein, der an der Kritik durchaus eine gewisse Gravität hat.
0: Also der äh, das hat mir sogar gut gefallen, ehrlich gesagt. Dass ja. ich die ganze, Zeit dachte, okay, jetzt können die irgendwie alles noch bringen, wie zum Beispiel bei Eraserhead, wo einen dann irgendwann gar nichts mehr wundert. Ja,
1: und das ist tatsächlich auch der Mut in dem Film, dass sie halt tatsächlich äh, immer mal wieder mit etwas um die Ecke kommen, wo man sich fragt, hä, was haben sie denn jetzt vor? Also diese Vorhersehbarkeit in vielen Horrorfilmen ist da nicht gegeben und das macht natürlich dann das Ganze ein bisschen frischer.
0: Ja. Also und von
1: den dreien, die wir bisher haben, würde ich sagen, ist er mit
0: knappem Vorsprung schon der Beste von allen dreien. Also ich muss sagen, dass er mir sogar mit großem Abstand am besten gefallen hat. Ähm ja. Weil ich irgendwie, das ist so, diese düstere, abgefuckte Art von Horror, nicht dieses typische, irgendwie ein verfluchtes Haus oder irgendwas mit einem Geist oder so, sondern mehr ein, äh, ja, dieses Silent Hill, Evil Within äh, oder vielleicht sogar ein bisschen Evil Dead Richtung, irgendwie sowas. Ja, das ja. ist einfach total abgedreht. Und sowas mag ich gerne, besonders wenn das dann noch gut umgesetzt wird. Und das wurde es meiner Meinung nach trotz jetzt nicht im größten Budget.
1: Ja, es wurden auch vor allem sehr viel Practical Effects, also ja.
0: richtige Effekte, nicht CGI-Effekte benutzt. Gab es überhaupt CGI? Wenn, erinnere ich mich nicht mehr dran.
1: Vielleicht so der ein oder andere, ich sag jetzt mal eine Schusswunde oder sowas, also etwas, was man äh, relativ okay. simpel faken kann, das haben sie wahrscheinlich unterstützt, aber sie haben grundsätzlich auf äh, praktische Effekte gesetzt und sie haben auch eine Cast, also sehr verschrobene Gesichter und, und ja. Älter aufgetrieben, die das man so schnell ja, die, die vergisst man so schnell nicht. Also da ja, sind, das das sind wirklich sehr, sehr äh, schöne, böseartige Gesichter entstanden äh, auf der Leinwand, wo man wirklich denkt, Junge, Junge, das kopiert so schnell keiner. Und das ist, glaube ich, auch so ein Novum des Films. Ja. Deswegen wirkt er dann halt auch ein bisschen wertiger produziert, weil man in solchen Details halt wirklich äh, ausnahmslos äh, sich investiert hat. Das ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, das war ähm, der Schauspieler, den du gerade auf den du gerade angespielt hast, heißt Mehmet Serahuglu. Ich habe ihn natürlich komplett falsch ausgesprochen. Aber ähm, ja, äh, 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 er heißt in dem Film einfach Baba oder halt Vater und ähm, ja, ist so quasi der Antagonist.
1: Ja, und wie man dann auch im Nachgespräch, wenn ich es noch richtig weiß herausgefunden hat, in, in Wirklichkeit ist der Darsteller eine sehr ruhige und äh, zaghafte Natur und im Film äh, fährt der ein gutes Programm ab, wo man einfach, ja. wo man merkt, was ist Film und was ist Realität, das ist ein Riesenunterschied, also es ja. hat schon sehr Spaß gemacht.
0: Finde ich auch, ja, er hat das auch hast, sehr gut rübergebracht.
1: Ja, äh, ein, also dafür, dass der, ich glaube, frisch entdeckt wurde oder so halb frisch entdeckt wurde, ähm, das merkt man dem überhaupt nicht an. Also ist insofern halt mit Sicherheit ein Gesicht, das man noch irgendwo wieder sieht. Und mhm. äh, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen über die äh, Ratings auf berühmten Plattformen, wie beispielsweise IMDB, geguckt. Und da hat der... Ich vergesse den Namen. Der Baskin oder Baskin, der hat ja. da tatsächlich gar nicht so äh, fulminant IMDB-Rating gekriegt. Ne? Hast du es noch offen?
0: Ja, er hat tatsächlich, äh, er hat nur 458 Bewertungen erhalten. Das trägt mhm. natürlich dann dazu bei. Aber äh, er hat wirklich nur ein 5,5-Rating, was ich ein bisschen schade finde, gerade wenn man gleich noch mal auf die anderen Filme achtet. Ja. Und, ähm, Wundert mich auch. Ich hätte eher gedacht, dass der äh, komplett gehypt wird, weil in letzter Zeit ist es so, dass ein Horrorfilm, der halbwegs was kann, komplett tot gehypt wird direkt.
1: Ja, ähm, da ist vermutlich dann auch noch die Frage, wie die Distribution stattfindet, weil, äh, wie du es ja gesagt hast, der, der Baskin ist jetzt nicht so furchtbar durch die Wand oder durch die Decke promotet worden wie manch andere Film, den wir hier auch auf stimmt. der Liste haben. Und vielleicht kommt das ja noch. Also wer sich äh, Baskin mal irgendwo, äh, weiß ich nicht, als VOD oder so äh, sieht, kann sich das durchaus reintun und sollte nicht überrascht werden, dass es recht ruppig zur Sache geht. Also das ist schon ein bisschen, ein bisschen was für stärkere Nerven.
0: Wie wir auch unten wie es dann auf DVD ist. Da wird es ja manchmal dann doch noch runtergekattet. Ich hoffe ja. mal, dass es dann an kommt.
1: Ja, wobei, ich muss dazu sagen, ich glaube, viel muss man da gar nicht mehr schneiden an dieser Version, weil... Ja,
0: es ist, es ist vor allem größtenteils die Atmosphäre, die das so eklig macht. Und ich.
1: das, was du eben nicht siehst, ist, glaube ich, das, genau, was im Kopf liegt.
0: Das, ja. das stimmt schon. Aber, ähm, ja, also stimmt, so viel, so viel Splatter sieht man gar nicht, aber es ist trotzdem sehr unangenehm und eklig. Ja. Dann kommen wir mal
1: zum zweiten von unseren drei Filmen, und zwar Bone Tomahawk. Da habe ja. ich mir notiert, das ist eine raue Mixt Mixtur aus Western- und Horrorfilm, wobei man ganz klar sagen darf, dass äh, die erste Hälfte sehr gemächlich den Western etabliert und der Horroraspekt tatsächlich nicht ganz so brutal hereinkommt wie jetzt beispielsweise in Baskin. Ähm, und es geht um eine Gruppe Männer, die um einen Sheriff, die sich auf die Suche macht nach einer entführten Frau aus dem ähm, Dorf aus, oder aus dem Stadt aus, der sie kommen, äh, dabei spielen unter anderem mit Kurt Russell, Matthew Fox und David Arquette, also durchaus namhafte Leute, und äh, bei der Klasse. Und, äh, direkt
0: am Anfang ist äh, Sid Haig dabei in einer, ja, in einer ich find, wie ich finde, perfekte, in der perfektesten ja, Rolle, die er jemals gespielt hat. Okay, das würde ich nicht sagen, ich liebe Devil's Reject, aber, okay. äh, aber, ich, ich liebe auch Sid Haig und diese Rolle war ziemlich cool. Ja, das, da hat er auch,
1: der hat sehr viel Spielfreude in die in die kurzen ja. äh, Part da reingelegt. Das war schon das war Film. auch
0: der perfekte Einstieg. Da hatte mhm. ich richtig Bock dann danach.
1: Und äh, beispielsweise bei dem Herrn äh, Fox, Matthew Fox, den man von Lost noch kennt, den habe ich tatsächlich <lacht> den ganzen Film über nie so wirklich als Matthew Fox erkannt. Also äh, das Make-up und die Aufmachung ist auch so gut in dem Film, dass man die Darsteller oder die Schauspieler selbst gar nicht so als äh, Privatperson oder Realperson wahrnimmt, sondern wirklich in der Rolle sehr, sehr
0: massiv wahrnimmt. Ich und muss das, ehrlich sagen, dass ich gerade erst merke, dass er in dem Film war. Also ich erinnere mich nie daran, ihn, ihn in dem Film gesehen zu haben.
1: Ja, und das ist etwas, also wenn man, wenn man quasi, wenn die Illusion fast nicht zu brechen ist als äh, langjähriger Filmfreund, dann merkt man schon, dass da schon, ja, die, die, die ganze, die ganze Aufmachung sehr gut umgesetzt wurde. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, dass das Ende, also der Horror-Part hinten raus, für mich erstens mal nicht so nachhaltig wirksam war. Sprich, ich ja. weiß noch ungefähr, worum es ging, aber weggefetcht hat es mich jetzt nicht. Find jetzt bin jetzt kein Feind von äh, Western- und Horrormixtur, aber ich fand, das waren zwei Elemente, die sich, äh, die absichtlich gegeneinander wie zwei Säulen gestellt wurden und nicht ja. so richtig ineinander gegriffen haben.
0: Ich finde, da hätte man auch mehr draus machen können. Also beim Horroranteil habe ich hier auch ein bisschen mehr erwartet.
1: Ja, weil es halt äh, vornehmlich dann doch eben der Western sein möchte und nicht ja. äh, den Western Part ableben möchte. Es ist, es wird so ein bisschen gezwungen, also dass sie nicht ganz dass die Mischung nicht so ganz natürlich herkommt. Ähm, kann man aber bei so einem Projekt auch nicht so leicht machen. Also das ist jetzt nicht die leichteste Mixtur von Ja, von das äh. stimmt,
0: aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es dann, dass man das dann damit entschuldigen kann. Also da hätte man schon irgendwie so ein bisschen was Besseres draus machen können am Ende. Ja. Aber ähm, mir hat die Atmosphäre gerade am Anfang sehr gut gefallen. Irgendwie diese Western-Atmosphäre und die Schauspieler und dieses Reisen durch die Wüste, das fanden viele langweilig. Aber das fand ich cool.
1: Ja, das ist eben der Part äh, Prärie-Abenteuer, äh, wo, wo die Leute sehr, sehr, sehr nachhaltig in ihren Satteln sitzen und sagen, nein, wir ziehen diese Suche
0: durch. Wir und da weiß man auch noch nicht richtig, in welche Richtung es am Ende geht, beziehungsweise wer dann genau denen gegenübersteht. Man hat ihn noch gar nicht wirklich gesehen und so. Und das ja. fand ich ganz spannend. Ja,
1: es ist halt ein bisschen klassischerer Spannungsaufbau, dass man eben nicht gleich äh, in, äh, instruiert wird, äh, wer ist der Bösewicht und was was kann alles passieren. Das ist dann halt schon eher für die älteren Leute wahrscheinlich. Aber auch das ist ein Film, den man sich durchaus nochmal angucken kann, also durchaus einen zweiten Blick drauf werfen kann. Ich würde fast sagen, für Leute, die jetzt äh, im Zuge der Oscars The Revenant, die diese Ruppigkeit gemocht haben, werden bei Bone Tomahawk auch mit Sicherheit äh, dranbleiben. Ja,
0: also das waren schon zwei andere Filme sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Aber äh, ja, ja schon. Aber ja, in der
1: Art der Rauheit, also wie das übertragen wird, dass diese diese Umstände, weil in beiden Filmen haben die Leute es ja äh, so, so gar nicht leicht. Also das sind die normalen Umstände ja wirklich nicht mehr das, wo du und ich heute leben wollen. Das stimmt,
0: aber ähm, ja, irgendwie Revenant war schon halt deutlich realistischer und unangenehmer. Ja, fand ich. Das kann man durchaus sagen, ja. Äh, haben wir auch zu
1: dem Bone Tomahawk eine IMDb-Werte?
0: 7,1. Ja. Äh, also ich würde ihm jetzt, ich weiß nicht, vielleicht so irgendwie so sechs bis sieben geben. Ich mag eigentlich Ratings nicht. Irgendwie, ja, das,
1: äh, fünf von zehn, zehn Sterne oder sowas, das ist äh, immer so eine komische Aussage, aber so inzwischen sechs und sieben Bereich wäre eigentlich richtig angeordnet. Das ja, schon.
0: ja, aber irgendwie wundert es mich jetzt, dass er das bei IMDb hat, weil die ja schon oft streng sind. Die haben jetzt 21.000 Leute bewertet. Ähm, ja. Da liegt es aber dann
1: meiner Meinung nach an der Darstelleriege. Also da ja, das Film kann Ort, sein. Ne? Das sind halt Namen, die ziehen auch an Sid Haig. Ja, der hat seine Fanschaft. Äh, der muss nur gut spielen und dann drücken sie alle auf Magikknöpfchen. Das ist relativ leicht zu machen. Ja.
0: Und na gut, schlecht war der Film auch nicht. Über ähm, das Ende lässt sich streiten, aber war auf jeden Fall äh, interessant und ich werde ihn mir auch nochmal ansehen. Ich habe mir letztens die blu ray geholt, weil ich... Äh, ihn ja dann nochmal sehen möchte mit dem Wissen, wie es dann am Ende weitergeht quasi.
1: Ja, also das ist auch definitiv, nach einem gewissen Abstand kann man sich das nochmal reintun und gerade auf Blu-ray, wo das dann äh, in äh, der bestmöglichen Qualität rüberkommt, ja. das macht mit Sicherheit Laune.
0: Weil es gab auch viele schöne Bilder, das auf jeden Fall. Ja. Das
1: ist mittlerweile in solchen Genres, ähnlich wie bei Revenant, äh, mag das für den Zuseher normal wirken, aber diese ganzen Panoramashots, das ist jetzt nicht was, was man alle fünf Minuten macht. Also es ist äh, ja, durchaus klar. Arbeit dahinter. Ja,
0: und äh, ich finde es irgendwie cool, dass jetzt, äh, also schon daher äh, finde ich den Film cool, weil er einfach nochmal halt einen neuen Western, weil er nochmal neue neuer Western ist und... Äh, irgendwie kommen ja jetzt äh, in letzter Zeit mit Bone Tomahawk eben, äh, Revenant und Hateful Aid die Western wieder raus und das gefällt mir.
1: Ja, auch äh, der Film mit Arnold Schwarzenegger, der, wie gesagt. <lacht>
0: Davon weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, zu, zu dem letzten Filmfest äh, gab es dann Amy, Angie, ich weiß den Ach so, Namen nicht. so, ja,
0: Amy, aber das war Amy. ja kein Rest
1: im Film. <lacht> nee, aber der war auch in einer ähnlichen Weise gritty, also da war auch schon... Ja, das Film. stimmt. Ne? Ja, ja. Das Also ähnliches Couleur, möchte ich mal sagen. Es ist durchaus da eine Welle zu erkennen, ja. Hm. Dann kommen wir noch, oder möchtest du zum äh, Bone Tomahawk noch was sagen?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Gut, dann kommen wir zur kleinen großen Enttäuschung des äh, der drei Filme, die wir angeguckt haben. Jedenfalls für mich, der äh, Philipp ist da doch durchaus ein bisschen äh, loyaler und ein bisschen äh, generöser, was das Urteil anbetrifft. Road Games ist der Name und ja. ähm, handelt eigentlich darum, dass ein englischer Anhalter in Frankreich äh, seine Freundin und seine Habseligkeiten verliert und dann, äh, da er noch nicht mal Französisch spricht, einfach durch die Lande tingelt und so gar kein Ziel hat. Er trifft auf eine junge Frau, die lernen sich so ein bisschen kennen und später werden beide von einem älteren Ehepaar in einem Haus aufgenommen. Und das ist eigentlich der Plot, den man
0: erzählen kann, ohne zu spoilern. Ja, aber auch danach passiert nicht besonders viel
1: ja in Momenten Also der Film es,
0: danach auch nicht mehr besonders lange geht, also es braucht sehr lange, bis es überhaupt anfängt. Ja, das stimmt und auch
1: da muss man da sagen, ähm, an sich ein ähnlich langsamer Aufbau für älteres Publikum, allerdings sind die Momente, die stattfinden, die relevant sind, halt wirklich eigentlich eher raffbar. Also das ist etwas, wo man wirklich sagt, die anderen Filme, die wir jetzt äh, besprochen haben, haben da deutlich mehr Atmosphäre erzeugt, genau. weil my, Mann trifft Frau. Ja, das ist jetzt hat mich jetzt nicht so furchtbar gefetscht. Nee. Was ich toll fand, war, dass ähm, ab dem Zeitpunkt, wo man dann in eigentlich dieser Behausung ist, also in der in, in dem Haus der der äh, des Ehepaars, wo man ja eigentlich im Schutz sich befindet, da fängt es dann so sukzessive an, dass die Leute erstens mal sich ähm, offenbaren in, mit ihrem gepflegten Schaden. Also die haben alle irgendwo... Äh, Völlig ein Hau weg. Und äh, entweder wird es absurd oder teilweise lebensbedrohlich. Also, diese Key Moments, die man da zwischendurch drin hat, die fand ich tatsächlich recht schön. Aber man hat so gar keine Struktur während des Guckens. Also, man, ist, man, man hört beispielsweise nicht äh, aus der Musik heraus, dass es jetzt so langsam mal dramatisch wird. Äh, auch wenn es dann irgendwann mal Suspense-Momente gibt. Aber so richtig, was einen erwartet, hat man nicht auf dem Schirm. Und das macht das Ganze so ein bisschen langwierig.
0: Ja, mit welchen Erwartungen bist du überhaupt dran gegangen, Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant zu hören, weil ja, du hast ja am Anfang von einer richtigen Enttäuschung gesprochen. Ich, ich, fand das, ich fand den Film
1: sogar eine Frechheit. Und ich muss dazu sagen, <lacht> etwas, was man normalerweise nicht macht, nämlich sich die Trailer angucken, im Zuge der Filmfestivalfilme mache ich das, um irgendwo eine Selektion stattfinden Das habe ich da gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es einen gibt. Ja, und die, der Trailer hatte mir etwas versprochen, wo ich erstens mal mehr äh, Spannungsbogentempo äh, erwartet hatte und vielleicht ein bisschen mehr zwischen dem Mann und dem Frau kennen und sie kommen irgendwo unter. Also es ist halt wirklich so, dass Road Games ähm, ja kein es ist es, es dreht sich nicht viel um Straße und nicht viel um Spiele, um es mal ganz äh, ernsthaft zu sagen. Also es es im Hintergrund der Geschichte soll es ja auch noch einen, ich sag mal, Highway Killer, also einen äh, mhm. Landstreicher äh, Bösewicht geben. Das ist, äh, ohne es groß zu spoilern, leider nicht sehr ausgebaut. Also ja, beziehungsweise,
0: ähm, wenn man ehrlich ist, so gar nicht drin.
1: Ja, das kann man leider halt erzählen, weil der Trailer genau das Falsche erklärt. Und ähm, das ist noch gar nicht mal der Spoiler. Also wer jetzt denkt, oh, jetzt haben sie zu viel verraten. Nee, das ist noch nicht mal der Spoiler. Ja. Ähm, der Film wird <lacht> oben damit auch bei dem Programmheftchen. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Es gibt natürlich wie jedes Jahr dann immer so ein schönes Programmheftchen mit, äh, ne, mit Beschreibung drin. Ähm, blende ich auch gerne noch mal ein. Und da drin wird beschrieben, dass der Film böse gesagt, alle fünf Minuten eine irrwitzige Wendung nimmt und man nicht weiß, wie der Film ausgeht, so also ist es halt nicht. Also da war leider die Beschreibung auch in dem Häftchen nicht ganz so treffend.
0: Ja, also ehrlich gesagt, es gab, glaube ich, so zwei kleinere Wendungen, die jetzt weder gut noch komplett überraschend waren und dann da sowas im Vorfeld finde nicht ein bisschen komisch, dann geht man wirklich mit falschen Erwartungen rein. Ja. Also wenn man wenn sowas da gesagt wird und ähm, ich äh, habe jetzt auch nicht so den tollen Film erwartet, aber ich dachte, das geht vielleicht so ein bisschen in die High-Tension-Richtung oder so mhm. und äh, High-Tension, okay, das ist meiner Meinung nach bis aufs Ende vielleicht einer der besten zehn Horrorfilme, ich finde den unfassbar geil. Und äh, habe auch nicht erwartet, dass jetzt so gut wird, aber ähm, irgendwie dachte ich vielleicht in die Richtung irgendwie so halt äh, Wow games irgendwie so auf Straßen Highway-Killer verfolgen und sowas habe ich erwartet, aber das hat man nicht wirklich bekommen. Ja, ähm, interessant
1: ist auch das ganze Konzept, denn äh, der äh, der Anhalter, der der Buch, ich weiß seinen Namen jetzt nicht, äh, der Mann, <lacht> der da auf der Straße umher äh, lauft Ich glaube,
0: ich glaube, der hatte sogar irgendeinen so geilen Ami-Klischee-Namen. Jake glaub, oder da sowas. Da schon an. Ich glaube, ich, ich bin mir jetzt immer nicht sicher. Ich, ich, ich schau mal
1: kurz nach. Ich habe es ja direkt ja. das Heft vor mir. So viel Zeit muss sein. Ähm, wo ist er?
0: Gar nicht. Da ist ja. er. <lacht> wie steht es? Das ist schon irgendwie. Sehr... Also, er heißt Jack. Jack und stößt Jack. auf Veronique. Oh Gott. Das genau, ist also. Das hat man jetzt nicht gehört, Philipp. Das ist irgendwie schon so Klischee auf Jack und Veronique, der Amerikaner und die Französin. Ja, also für
1: die Leute, die den Film noch nicht kennen, das ist tatsächlich ein Konzept-Moment, äh, der tatsächlich spannend ist, denn Jack spricht kein Französisch und äh, eigentlich die Französin, französischen Menschen im Film verstehen ihn nicht. Das wird tatsächlich geschickt umgangen, weil sie quatschen die ganze Zeit trotzdem miteinander. Äh, aber der Film selber hat den englischen Namen. Natürlich wegen internationaler Distribution, ist schon klar, aber wenn es konsequent gewesen ist, wäre wie französische Filme eigentlich normalerweise sind, dann hätten sie das Ding nicht Englisch benannt, sondern eben auf Französisch. Also wie du es halt auch sagst, High Tension hat ja eine, durchaus einen sehr starken Charakter und eine starke Attitude bewiesen und man hat auch durchaus mittlerweile von französischen Filmen in dem Genre ein bisschen mehr ja, Konsequenz im, im, im Konzept drin gehabt. Ja. Also der, der hätte aus dem, was eigentlich geplant war, durchaus noch ein bisschen mehr Rückgrat geben können. Und das Ende war meiner Meinung nach ein wir wussten nicht, wie wir das Ganze auflösen Ende. Und ähm, die Zeiten von Shyamalan-Filmen, die alle ins Kino locken, sind leider vorbei. Ja, also das ist zu wenig als Ende. Abgesehen
0: davon, dass ich alles, was davor kam, zu belanglos und uninteressant fand, um dann zu sagen, ja, durchs Ende ist es nochmal cool geworden. Ich fand, das Ende hört sich, wenn man es jetzt auf ein Blatt Papier schreiben würde und wenn ich es mir dann angucken würde, würde ich sagen, das ist ganz cool. Aber wie es umgesetzt wurde, war auch so ja, irgendwie ein bisschen lieblos und dann hat denen noch der Mut gefehlt, um das noch irgendwie ja. richtig durchzuziehen. Also du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Wenn man da jetzt nochmal gesagt hätte, dann Machen wir das jetzt noch ganz krass und so. Und äh, ja, ist jetzt schwierig, das zu sagen, ohne es zu spoilern. Aber ähm, da hätte man noch in eine coole Richtung gehen können, aber nicht mal das wurde gemacht. Ja, wobei ich auch dazu sagen muss, du hast
1: es nämlich schon richtig auf den Punkt gebracht, auf dem Blatt Papier. Also ich glaube, dass diese Handlung der Geschichte als Buch durchaus sehr viel mehr äh, Kopfkino erzeugt, Das was, weil das, was die Menschen da erleben in dem Film, ist durchaus etwas, was man in echt nicht erleben möchte. Also wenn man das als echte, wahre Geschichte erzählen würde... Ja, dann, das
0: trifft äh, auf sehr viele Filme zu und das heißt ja nicht, dass sie gut geschrieben sein müssen oder eine coole Story haben. Ja, ja, genau. Und das, ich
1: glaube, dass in der Produktion man am Schluss gedacht hat, ja, so richtig cool ist das Ende jetzt doch nicht. Nee, jetzt gucken wir mal, dass <lacht> wir es am besten rauskriegen. Und es wird dann halt auch sehr unruhig und, und halt auch so wirklich hektisch aufgelöst. Also auch von der Zeit her, dass die Auflösung geht so schnell, dass man einfach nur da sitzt und denkt, what? Das war's jetzt? Ich
0: dachte, ich dachte zuerst, ah, okay, das ist jetzt die Vorbereitung auf den richtigen Twist, der am Ende kommt. Ich dachte, ja. da kommt noch mal was, ehrlich gesagt. Ja, also man, man muss schon, also das ist vielleicht auch
1: wieder der Part französischer Art Filme, ja, dass man am Schluss noch rausgeworfen wird und selber damit klarkommen muss, fand ich jetzt in der Form nicht gut. Also nee. fand ich dann einfach nicht schön.
0: Vor allem nach dem Abspann kommt nochmal eine Szene und das ist das Unnötigste überhaupt. Ich habe noch nie sowas Unnötiges nach einem Abspann gesehen. Ja,
1: äh, um das uns herum waren die Leute im Publikum äh, nach diesem Film allerdings lange nicht so enttäuscht wie ich. Okay. Und äh, du darfst doch mal gerade sagen, wie das auf IMDb aufgenommen wurde, dieser Road
0: Games. Ah, der hat ähm, der hat 8,2 Punkte, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, Sie also äh, ich würde fast sagen, 5 fünf bis 6
1: fünf bis ist okay. Vielleicht ich auch
0: noch 6,5. Ich hätte ihm 4 höchstens gegeben,
1: glaube hm. ich. Aber also wie, wie der Film acht, äh, ein 8er Rating auf IMDb bekommt, wie, viel, wie viele Leute haben abgestimmt? 1.000. Ja, dann, dann hat man einen ganz kleinen Kern hat man mitgenommen. Ja, das äh, mag ja auch nicht falsch sein. Naja, also das ist tatsächlich ein Film, den ich im Zweifel nicht noch ein zweites Mal sehen möchte. Nee, nee. Es sei denn, ich lese äh, irgendwo auf, äh, in, im Internet eine äh, Zusammenfassung, die denn dann das eigentliche, was, was das Mysterium dahinter erklärt.
0: <lacht> ich glaube aber, dass das so schnell nicht passieren wird. Um, ich fand vor allem, dass es eine irgendwie, es gibt oft bei so Filmen, wo, ich muss jetzt sehr aufpassen, dass ich nicht Spoiler, äh, bei Filmen, wo am Anfang unklar ist, wer der Täter ist, dass so eine falsche Fährte gelegt wird und man denkt, ah, die Person hat jetzt zum Beispiel blutige Handschuhe und am Ende wird aber noch geklärt, warum sie blutige Handschuhe ist und dann war es irgendwas ganz anderes. Ja. Hier wird so eine falsche Fährte gelegt, aber am Ende wird überhaupt gar nicht erklärt, warum der Typ dann das gemacht hat, was so verdächtig gewirkt hat und es ist total sinnlos. Hm. Ich erinnere, äh, du meintest, glaube ich, am Ende, dass du äh, am Anfang dachtest, dass das irgendwie, ähm, also du hast irgendwie, glaube ich, sogar die Person durcheinander gebracht, oder? Ja. Weil, die, weil ein Charakter ist komplett überflüssig. Das stimmt, ja. Und ich kann mir bis jetzt nicht erklären, warum der
1: in dem <lacht> Film ist. Ja, also es ist tatsächlich, vielleicht macht ja dann doch mal in einer äh, film Sinn, dass man das Ganze nochmal sich reintut. Aber ja, so richtig wichtig glaube ich auch nicht, dass der Film ist. Vielleicht ist ja äh, von dem Regisseur dann mal äh, spätere Werke spannend. Äh, ob er dann ein bisschen plausibler abliefert oder so, das äh, wäre dann vielleicht mal eine Idee, das sich reinzutun.
0: Ja, ich fand äh, übrigens den Soundtrack cool. Der hat überhaupt nicht gepasst, aber an sich war äh, trotzdem ein cooler Soundtrack. Das war teilweise so technoide Sachen, wenn ich richtig ist so, so so Carpenter Kram halt. Ach
1: das, okay, ja, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich wollte den Film sehr schnell verdrängen.
0: <lacht> ja. ja, und es gab auch ähm, viele unfreiwillig komische Szenen, fällt mir gerade ein. Das kann man jetzt aber ja. auch nicht sagen, weil es zu nah am Ende kommt. Aber da war, da kamen Sachen, wo auf einmal äh, das Kino irgendwie gelacht hat, weil es einfach, ah Gott. Ich weiß nicht, warum die es reingenommen haben.
1: Ja, also man kann es tatsächlich eher als Arthouse äh, als als Mainstream-Film werten, weil ja er bietet sich dann, einerseits bietet er sich schon an, äh, gefällig zu sein, aber irgendwie schafft er es dann doch nicht.
0: Ja, ja, nee, nee. Ich fand den auch nicht toll. Du meintest ja, es ist irgendwie der schlechteste Film seit Jahren, den du gesehen hast. Das würde ich nicht sagen, was daran liegen könnte, dass ich in den letzten Jahren den Film Überfall der Mörderrucksäcke gesehen habe. Aber <lacht> ähm, nein, äh, also ich fand den Film nicht gut, aber äh, also es gibt noch Potenzial nach unten. Ja. Ja,
1: also falls jemand dieses Video und den, unseren Blogartikel dazu sieht, kann er auch gerne seine Meinung dalassen. Also wir werden auch gerne äh, gerügt. Ja, dass, äh, das ich würde gerne mal,
0: äh, ich würde mal so eine gegenteilige Meinung dazu begründet. Werden.
1: Ja, also äh, wir sind natürlich offen für Gegenmeinung, gar keine Frage. Ähm, abschließend zu dem äh, kleinen Fantasy-Filmfest, zu dem kleinen äh, Ausläufer von dem normalen Fantasy-Filmfest, gibt es nicht nur die White Nights, über die wir jetzt gesprochen haben, sondern auch dieses Jahr, wir haben dann 2016, äh, eine andere Variante, die nennt sich dann schlicht Nights und die ist im genau. April. Äh, wenn man wissen möchte, welche Filme da laufen, das werden auch wieder nur eine Handvoll von zehn sein, nehme ich mal schwer an. Genau. da kann man ab Die ersten
0: wurden schon angekündigt, es gibt schon zwei, die stehen. Zwei stehen fest, genau. Und ab dem 18. März kann man
1: auf www.fantasyfilmfest.com sich das Programmheft runterladen und gucken und auch die Trailer sich angucken, wenn man das möchte. Und äh, ja, mal sehen, also ich bin nach wie vor ein Freund des Fantasy Aber ja. nach der Erfahrung der, des, des, der White Knights, also sprich der Selektion, werde ich ein bisschen vorsichtiger aussuchen.
0: Ja, ich muss mal gucken. Also spätestens beim... Äh richtigen Fantasy-Filmfest gibt es dann ja eh wieder eine riesige Auswahl mit, ich weiß nicht wie vielen Filmen, da wird dann bestimmt auch mehr dabei sein. Äh, es gibt auch ähm, noch viele Filme, die letztes Jahr auf dem richtigen Fest liefen, die ich noch nicht gesehen habe, die ich nur noch nachholen will. Und ähm, also ich glaube, da wird man dann merken,
1: ja, und nach wie vor, wir sagen das jedes Mal, aber es ist auch ein Novum, so stark wie dieses, äh, dieses ganze Fantasy-Filmfest ausartet, mit den kleinen und den großen Varianten, mit dem ganzen Angebot, ist natürlich das alles, wenn wir jammern, ein jammern auf hohem Niveau. Also das darf man bitte nicht überbewerten. Außer also bei
0: World Games.
1: Ja, aber das ist ja, und ich muss auch dazu sagen, eine, ein selbstgewähltes Schicksal. ja Niemand ja, hat mich stimmt. gezwungen, in ja, den Film klar. zu gehen. Also äh, manchmal hat man dann eben auch nicht so tolle Filme, aber ich habe halt vornehmlich bei diesen Filmfestivals äh, durchaus sehr spannende und, und inspirierende Filme mitbekommen und deswegen freue ich mich grundsätzlich immer, wenn es da ein Filmfest gibt.
0: Ja, genau. Gut. Schon aus dem Grund, dass man dann mal nicht nur die Mainstream-Filme aus dem normalen Kino sieht.
1: Ja, Randinformation, Star Wars fand ich jetzt nicht so toll. Ja, Schlagt <lacht> mich dafür. So, äh, Danke fürs Zusehen. Und ja, danke, genau. Philipp,
0: dass du mitgemacht Kein hast. Kein Problem, ich mache es ja. gerne wieder. Genau. Und tschüss. Tschüss.